0: Ja, also, wir haben heute Morgen ähm, wieder ähm, die Adler-Serie. Und bevor wir starten, schauen wir noch den Teaser an. Der Teaser ist ein Bibelferst, eigentlich nichts anderes als ein Bibelferst, der mit Bild mit Ton ist. Lass uns den Teaser Adler anschauen. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie
1: gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Like a eagle.
0: Yeah, wow. Heute haben wir das Thema... Ähm, geduldig wie ein Adler. Wenn du da bist gesehen, während der Serie, haben wir schon, das ist heute die dritte, wir die erste erste, fokussiert wie ein Adler. Der Adler ist ein Vogel, wo sehr, ähm, sich der sich sehr fokussiert kann. Er sieht fünfmal mehr als mehr Menschen. Also, er sieht sehr, sehr weit, kann dann ein Müsli sehen am Boden. Und ähm, finde cool. Und der Adler ist eigentlich, fokussiert seine Beute, wenn er ihn hat. Und ähm, dann ist das Thema gesehen, fokussiert, heisst, ich habe eine Perspektive, ich habe eine Lebensvision in meinem Leben. Das zweite ist gesehen, gepflegt wie ein Adler, er hat sich lösen ich habe die Videomessage gemacht, letzten Sonntag. Und dort geht es darum, der Adler tut seine Federn immer wieder reinigen. Er zieht die durch die Mauer durch. Und ähm, gestern habe ich Tochter nein gesagt: hey, Nimm nicht immer deine, Mauer, deine Haare in die Mau, das ist nicht gut. Und ähm, ich denke, vielleicht hat sie ja ihre Haare geölt. Aber Der Adler tut seine Federn ölen, und damit er eben wirklich gepflegt ist, damit er seine Beute kann, kann, kann wirklich fangen kann, ohne dass die pfeifen. Wieso springen die davon? Und heute geht es darum, geduldig. Wie ein Adler. Jetzt ist meine Frage. Wer von euch tut sich bezeichnen als besonders geduldiger Mensch? He, hat die Hand auf. Der Gabo, Merci Gabel Wegen, äh, der, der, der Devil. Besondere. <lacht> genau. Es gibt ein paar Leute. Das ist cool. Dann komme zu dir, Gebel. Du kannst mir sagen, wie bist du geduldig? Wie machst du das? Genau. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe ändern so die vor von Ungeduld. Der gab von Ungeduld. Und vielleicht kennst du das so. Manchmal denke ich immer, hey, wenn ich von Gott etwas ich Gott, bitte mach, dass es passiert. Jetzt. Vielleicht kennst du das. Einfach so, hey, es, es passiert und ich will jetzt haben. Und das ist manchmal das Dilemma, wo wir drinnen sind. Wir werden eigentlich geduldig werden, aber für geduldig zu werden ist manchmal ein, bisschen ein Weg. Und ich möchte eine mit einer Stelle. Und zwar heisst die, schwingt sich der Adler auf deinen Befehl so hoch empor und baut in der Höhe sein Nest. Oben im Felsen haust er und baut auf Bergzacken seinen Horst wie eine Festung. Von dort spät er seine Beute, seine Augen entdecken sie von weitem. Jetzt der Adler ist einer, der, wie, haben wir vorhin kurz angetönt der tut sich, der kreist oben durch die Luft durch und irgendein fliegt er runter, 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 runter und dann packt er seine Beute. Wir haben dann so einen Clip gesehen wo wir angeschaut haben, wo der Adler kommt ins Meer rein und und dann nimmt er einen Fisch. Finde ich sehr beeindruckend. Also, der sieht, von Weitem sieht er einen Fisch und hat das richtige Timing, dass er den Fisch nehmen kann. Also, es gibt etliche Hyänen, meistens auf die die gerne fischen. Und mit ganz ausgeklügeltem Fischmaterial schaffen sie es manchmal nicht, einen Fisch zu fahren, muss ich da ehrlich sagen. Und der Adler, der schafft es von ganz hoch oben, sieht den Fisch und macht zack und nimmt ihn. Jetzt der Punkt ist aber der, <lacht> er fängt den Fisch nicht jedes Mal das ist der Punkt. Also das heisst, manchmal kann es sein, dass er seine Beute nicht fängt. Und was macht er dann, wenn er sie nicht fängt? Er kommt runter und geht noch hoch und dreht nach einer Schufe und nach seine Runde in Warte Warteschleife. Geduldig wie ein Adler, dreht er seine Kreise, dreht er seine Kreise und fährt das Ganze von vorne bis er irgendwie ein Häsli oder irgendwo, keine Ahnung, was entdeckt. Und dann nimmt er noch einen Anlauf und versucht, die Beute noch zu nehmen. Und ich also, hätte ja, das ist eigentlich manchmal in meinem Leben auch so. Manchmal, manchmal denke ich, Gott, ich werde etwas schon sehen, aber ich sehe es noch nicht. Und dann bin ich, fühle ich mich wieder warteschlaufen. Ich drehe einfach reise Vor ein paar Jahren haben Sarah und ich immer auf Berlin gegangen. Und wir sind dort meine Brüder besuchen und gehen die Stadt anzuschauen eine coole Zeit gehabt. Und jetzt, wenn du das Berlin ein bisschen kennst, dann gibt es erst so eine Ringbahn, heisst das. Und Ringbahn gibt es bei uns gar nicht. Da gibt es U-Bahn, Ringbahn und eins sache Ausbahn, weil das so eine grosse Stadt ist. Und die Ringbahn geht entweder den Weg, also gegen den Uhrzeiger, oder mit dem Uhrzeiger geht die durch. Und jetzt sind wir irgendwo da hier oben eingestiegen, oben rechts, sag ich jetzt mal, wie du die Karte vor dir hast, und die Ringbahn hat die nur so ein bisschen so gegen, also mit dem Uhrzeiger sind die und, und hier unten rechts wäre der Flughafen gewesen. Und wir haben nicht erkannt oder nicht geschnallt, dass die Ringbahn der falsche Ort durch ist. Aber irgendwann haben wir das Gefühl, ja, das gesagt, aber ey, sind wir schon ein bisschen lang da? Und wir denken, das kann das sein? Ey? Also, sind wir echt noch richtig? Wir haben einen Plan vorgenommen und geschaut und wir sind plötzlich haben wir festgestellt, ups, wir sind den letzten Weg gegangen. Sie sind ausgestiegen und dann, bis die nächste Ringbahn wieder kam, dann ist es ein Moment gegangen und die ist nicht am richtigen Ort angehalten. Jedenfalls ist die Ringbahn nachher ähm, an einem Ort angehalten, weil ich gar nicht wollen wollte. Sie sind dort wieder ausgestiegen und haben wir gemerkt, oh, jetzt wird es langsam sehr eng für eine Flüge zu nehmen. Und dann sind wir weiter, haben wir einen anderen U-Bahn genommen. Und plötzlich merken wir, wir sind ja irgendwo gelandet und wir nehmen ein Taxi. Wir leiten dem Taxi, wir also winken dem, der es an, wir steigen ein. Dann sagen wir sagen, wir wollen so schnell wie möglich zum Flughafen. Und er sagt so schnell wie zum Flughafen und er es fast nicht glaubt, aber der hat sich noch verfahren. Wir denken, was bist denn du für einen Taxifahrer hier von Berlin und du kennst nicht einmal deine Stadt. Anyway, er ist nachher hergekommen und wo wir an den Flughafen kommen, ist es zu unserem Entsetzen. Hat sehr, so eine riesen Schlaufe geh'n. Vielleicht kennst du, das. du bist schon am Flughafen gesehen, wo es einfach so links EasyJet. Da wartest du manchmal relativ lang, so. Schlaufe geht hin und her und 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 hin und her. ist, bist du dort und dann könntest du echt durch die Kontrolle durchgehen. Und so sind wir gekommen und merken, hey, ähm, man hat da schon fast so einfach reinkommen. Die Schalter machen jetzt gerade zu und haben überlegt, was machen wir jetzt? Und schlussendlich, um die Sache kurz und haben wir den Flug verpasst. Wir sind so lange in dieser Warteschlaufe drin, und, und das, der Warteschlaufe drinnen und der Schalter hat zuetä eigentlich immer wir ob oben vor, nachher bei der Anzeige Closed. Dann denkt er gut jetzt müssen wir nicht mehr anstehen, jetzt müssen wir einen langen einen Ort langen und vielleicht bist du auch schon mal so genau so, oder bist im Flüger gesehen, oben wie auf dem Bild, du jetzt gesehen hast, und du dreist einen warten du dreist, du dreist, du dreist, bevor du eigentlich landen willst, bevor du ein landen, bevor der Flüger landet Und manchmal ist es genau so in unserem Glaubensleben, hey, wir kreisen geduldig, wir kreisen geduldig, und manchmal bist du so sehr ungeduldig, und wir kreisen immer noch, und du denkst manchmal dabei, hey Gott, wo bist denn du? Hey Gott, bist du, bist du gehörst du nicht mehr gut? Bist du, was ist denn los mit dir? Bett dich falsch? Bett dich in einer Sprache, die du nicht verstehst, oder was ist denn das Problem? Und so geht es uns manchmal. Und Wenn du in einer Wartestlauf vorinnen bist, wo du einfach wartest, dann hast du manchmal das Gefühl, das geht eine Ewigkeit. Wenn du einen Wunsch hast, beispielsweise einen Kinderwunsch, wirklich eine Sehnsucht in deinem Herzen und das sagst, heißt, ich wünsche mir nichts mehr, als einfach Kinder zu haben. Und das klappt nicht, dann ist das lang. Dann kann es sehr lang gehen. Wenn du sagst, hey, schau, ich, ich will einen Job, schon mega lang, und ich bekomme den nicht, ich bin einfach arbeitslos, dann wirkt die Zeit manchmal mega lang, du denkst, Gott, wo bist denn du? Oder vielleicht kann es sein, dass du sagst, hey, schau, ich suche einen Partner oder eine Partnerin. Und du denkst, jetzt bin ich schon so lange, ich bete Jesus, ich lese die Bibel, ich mache verschiedene Sachen, tue Schritte, lege mich schön an. Wenn ich rede nicht von jemandem, der scheiße aussieht, vielleicht sehe sogar gut aus. Und du denkst, dann, ja, hey, ich sehe gut aus, ich mache alles an, ich streiche Parfümie und alles, und trotzdem, ich finde einfach niemand. Es geht keine Tür auf. Oder du bist irgendwo an einem Ort in deinem Leben, wo du merkst, hey, es ist ein Träum, ein Traum, den ich schon lange in mir inne habe. Und du merkst, der geht wie nicht? In Erfüllung, du kommst einfach nicht voran. Oder Krankheit, genau das Gleiche. Du bettest schon so lange für eine Krankheit und die geht einfach nicht weg. Oder vielleicht ist es eine Krankheit in dir wo Du merkst, hey, look, ich habe dort immer wieder den gleichen Gaps, eine Sucht, die ich einfach nicht loswerde. Und du denkst, ich bin in der und drehe und drehe und drehe und drehe. Ich komme am Sonntag in die und worshipe Gott und suche ihn, aber ich drehe. Ich drehe. Und in diesen Momenten umzugehen, finde ich relativ herausfordernd. Darum habe ich heute Morgen einen Clip gebracht für dich. Ist nicht ganz ernst aber doch sehr ähm, cool. Dr. Adler. Herzlich willkommen zu dieser Adlerserie. In dieser Serie geht es darum, dass Gott ihr Leben zum Aufblühen bringen will. Aber wollen Sie das überhaupt? Ha, ich glaube nicht. Ha. Bleiben Sie hart, verdrängen Sie unbedingt und immer alle Gefühle und Gedanken, die Sie als Weiche entlarven könnten. Dazu gibt es allerseits bewährte Strategien, wie zum Beispiel Alkohol, Medienüberkonsum, Nikotin und ja, das hilft alles schon sehr gut. Aber bei wirklich harten Fällen ist es auch wichtig, dass man mal zu harten Drogen greift. Und generell ist es immer gut und richtig und wichtig... Alles sind sich schien anzustopfen. Stürzen Sie gut ab, Ihr Dr. Adler. Ich, ja, Dr. Adler. Und manchmal, der Clip ist nicht ganz ernst. Aber trotzdem, manchmal verhalten wir uns im Bereich des Lebens genauso. so. Und äh, wir stopfen in etwas ein, wir, wir, wir greifen zu irgendetwas, was vielleicht gar nicht so gesund wäre. Und manchmal, wenn du in den bist, es gibt Tausende, die machen durchaus Sinn. Da du wartest du nicht allzu lang, da wartest du vielleicht zwei, drei Wochen, dann macht Gott die Türen auf und, und, und alles ist gut und denkst, mega cool. Es gibt die Warteschläufe, wo du sehr lange drin bist. Und da wartest du wirklich sehr lang. Und die Bibel sagt dort, und das ist krass, rausgefahrener Vers, finde ich. Prediger 3, Vers 11 heisst, alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Wie geil ist das denn? Wenn du im, im, in den Warteschlaufen bist und Gott sagt dir, alles, was bei dir geschieht, hat von mir eine bestimmte Zeit. Dann du, ja, super Gott, wo bist denn du jetzt? Was machst denn du? Hast du mich vergessen? Und mein erster Punkt heute ist, ja, da bin ich aufgenommen aus dem Vers, Gott hat den Zeitpunkt von meinem Wunder festgelegt. Und das ist ein Schießpunkt, gell? Sind wir ehrlich? Gott hat den Punkt von meinem Wunder festgelegt. Wenn du 35 bist, als Frau die biologische Uhr tickt und du wünschst dir mega fest Kinder haben und siehst alle rund um dich, die nur noch von Pampers und irgendwelchen Schöppeln reden, denkst du, hey Gott, was soll denn das? Gott, was ist los mit dir? Und oftmals finde ich, dass Punkt, also es fängt einfach nicht. Weil wir Menschen wollen und wir glauben oftmals, wenn Gott mein Gebet erhört, sofort, dann liebt er mich. Wenn Gott mir nicht gehört, wenn ich in der bin, drinnen bin, dann hat Gott mich vergessen. Ich kann mich so gut erinnern, als ich aufgewachsen bin. Ich war eine ein manchmal immer noch. Aber anyway, ich bin als Bauer -Bau 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 aufgewachsen und unsere, unsere Spezialitäten zu dass waren Säu. Wir haben eine grosse säu so gehabt und nicht nur zwei, drei, sondern 200 Säu. So und vielleicht hast du schon mal eine Soul gesehen in einem Zoo, also im Zoo im oder in einem kleinen Zoo. Oder whatever. Und dann denkst du ja herzig, aber wenn du 200 Sohne hast, erstens, die stinken. Und musst du musst eines wissen, ich habe nie wirklich gerne Sohne gehabt. Einfach Soul, Fleisch, ja, aber alles andere drum herum, nein. Das Zweite war, wenn du so gefüttert hast, eine Soul, kannst du laut schreien. Fast wie ein Kind. 200 Zoll. die haben geschrauen, 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 Wenn die Sua dort vorbei kam, zu tun. Die haben geschrauen, 200 Zoll, die schreien so unglaublich laut. Und manchmal haben das Gefühl, es geht genau so. Wir sagen Gott, wo bist du? Ich will jetzt mein Wunder haben. Und Gott ist manchmal mit uns etwas im dran. Und ich persönlich finde das extrem herausfordernd. Es gibt so ein Zitat, das ich eigentlich speziell finde. Gott kommt nie zu früh, aber auch nie zu spät. Wenn du jemanden hast, wie du wartest, ist, bitte sag ihm das Zitat nicht. Gott kommt nie zu früh, aber auch nie zu spät. Du denkst du oh Gott, was soll denn das? Was ist denn das? Nie zu früh, also zwischen frühem morgen und Abend spät, liegt der ganze Tag. Und so ein ganzer Tag kann es so unglaublich lang kommen. Wie wär's denn, wenn Gott mal zu früh kommt? Hast du das mal überlegt? Wie wär's denn, wenn Gott zu früh wäre mal? Ich bete nicht einmal für einen Job, aber der Chef kommt und sagt, hey, schau, ich habe einen neuen Job. 20, heute Morgen haben sie es davon noch. Der Geber ist der Chef von einer ganz grossen Glaserei, immer so witzig Witz gemacht. Gerade. Und er hat gesagt, hey, jetzt sind sei allen geht's gut, verdienst du 20.000 Stutz pro Woche. Wie wär's, wenn Gott die Türen aufmachen und sagt, hey, schau, du kannst so einen Job haben? Einfach zu früh, bevor du Bett bist. Aber oftmals ist es eben nicht so. Und die Bibel sagt zu dem, was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgelegten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Gott ist offensichtlich der Meinung, dass die Herausforderung im Leben der drin besteht, dass er einen Zeitpunkt festgelegt hat von Sachen, die in unserem Leben passieren. und wir sind aber jetzt noch im Jetzt, und es ist noch nicht gekommen. Und dort drinnen wächst unser Vertrauen. Oder ist das Potenzial, dass das Vertrauen wachsen Fakt ist aber, wenn der Druck steigt, wenn du in Sachen drin bist und der Druck wird immer grösser, dann bringt es dir nichts, wenn du weißt, ja, Gott kommt nie zu spät. Und trotzdem ist die Frage, hey, wie gehen wir denn um? Wenn ich den Zeitpunkt wüsste, wenn ich genau wüsste, wenn du wüsstest, hey, schau, ich warte auf einen Partner. In fünf, in fünf Jahren werde ich meinen Traumpartner bekommen und denke, hey, yes! Fünf Jahre Party, ich geniesse mein Leben, ich mache alles, was ich nur mehr kann damit. Und in fünf Jahren werde ich genau dann meinen Partner finden, alles ist kein Problem. Das wäre mega easy. Fakt ist aber, dass wir oftmals ja nicht den Zeitpunkt vom Wunder noch nicht kennen. Und dazwischen liegt das Vertrauen. Jetzt stell dir dir mal vor, du hast das Vertrauen, dass du genau weißt, Hey, das Wunder wird vielleicht in fünf Jahren kommen, aber ich habe so ein Vertrauen. Ich weiss es zwar noch nicht, aber es wird kommen und ich mache das Maximum aus meinem Leben und sorge mir nicht wo ich weiss, dass Gott wirklich schauen wird. Stell dir mal vor, wie das wäre. Und das ist genau das Problem, warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Das ist die prophetische Show. Manchmal sagt Gott etwas, er tut uns etwas prophezeien. Vielleicht hast du schon eine Prophetie bekommen in Leben, wo Gott zu dir etwas gesagt hat. Und du weißt, es ist richtig. Und irgendwo scheint es aber, dass sich das noch nicht erfüllt. Und das ist genau das Dilemma, das wo, wo er hier oder im Habakuk sagt, schau, es wird ganz sicher sein, schreib es auf, aber es wird noch eine Weile dauern, bis es kommen Und das ist mein zweiter Punkt heute. Die schlaufen die Warteschleife schleift mich, während ich warte. Schau, etwas, was ich Weiss. Gott hat eine andere Perspektiven auf dies und mein Leben, als wir manchmal. Wir sehen sehr, sehr kurz, wir sehen oftmals nicht sehr weit. Gott hat eine Perspektive über dein Leben vor Ewigkeit. Wenn Gott dich geschaffen hat, dann sieht er die, dass du einmal mit ihm die Ewigkeit verbringen Das Wichtigste hier auf Erde ist nicht unbedingt gewisse Sachen erreichen oder nicht erreichen. Sondern das Wichtigste hier auf Erde ist, dass wir in unserem Charakter uns dürfen ähnlicher, Jesus ähnlicher werden dürfen. Dass wir uns dürfen verändern. Und das Wichtigste ist, dass ich das in meinem Kopf habe. Es hat so eine Story gegeben, die ich gehört habe von einem Mann. Der war in einem Kriegsgebiet, Terror, Terror, Terrorgebiet, Kriegsgebiet, und er hat weise ein Waisenhaus Und der Mann war einer, der einen, der einen ganz, ganz tiefen Glaube zu Gott entwickelt weil er gar keine andere Lösung hatte. Und er hat Kinder in dem Weißen unzählige Kinder. Und ihre Spezialität, war, gesehen, wenn ein Kind krank oder verletzt war, haben hat er immer dafür gebetet. Und Gott hat immer, die Wunder, hat immer Wunder, gemacht. Gott hat, wo sie gar kein Medikament sie nüt nichts, sie im arm gesehen, ist nie nüt anders geblieben, ja für ihre als Geseiche ausbeten. Und so hat er immer der gebetet. Eines Tages hat einer von den Buben, in seinem Bein er ein Verletz und offensichtlich hat Gott wenig geantwortet auf das Gebet. Der Bube ist nicht geheilt worden. Und der Heimleiter hat gefragt, ja, also, weiss, 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 warum ich das er hat gefastet, er hat und noch mehr gebetet. Und der Heimleiter ist gefragt worden, du, hast denn du denn nicht Angst, in diesem Kriegsgebiet zu sein und all dem? Und er sagt, nein, nein, habe ich nicht. Weil Gott hat den Zeitpunkt festgelegt von meinem Wunder. Gott hat aber auch den Zeitpunkt von meinem Tod festgelegt und der wird perfekt sein. Und dann hat er gesagt, schau, ich sehe das Beispiel, Der Bub, der sich sie sein, sein, sein Bein hat kaputt gemacht. Das ist voll eiter geworden, das ist immer schlimmer geworden. Nach ein paar Tagen, Wochen sind die Rebellen reingefallen in unser Dorf und haben alle Männer mitgenommen. Und irgendwann stellen sie fest, dass der Bub mit dem mit eiterigen dem Bein, dass der nicht richtig laufen kann. Und, der humpelt zu und dann humpelt sie her und sagt ihm der Rebelle, komm, zieh mal deine Hosen rauf. Und er sieht, dass das Bein ganz einfach veräter ist und all das. Und, und, und dann sagt er ihm, hey, schau, kann ich nicht brauchen, er zurück. Und nimmt alle anderen mit. Und dann sagt der Heimleiter, schau, wenn Gott das, das Bei hat die sofort geheilt, zum Zeitpunkt, und er mir vorgestellt hat, dann wäre der Junge jetzt in einem Terrorcamp und wäre ausgebildet worden als Terrorist. Weil Gottes Timing besser ist als mein Timing, hätte der Bude können überleben und er zu ihm schauen. Hey, schau, ich denkt das ist so eine Geschichte, wo ich denke, hey, wie cool ist die? stellt mal vor, wie es wäre, wenn du und ich so ein tiefes Vertrauen zu Gott hätten. Manchmal schon hey, aber hätte, Dass wir genau wissen, hey, alles, was in Gottes Plan ist, ist richtig. Und alles, was Gott wird tun, wird zu seinem richtigen Timing sein. Stellt euch mal vor, was das für eine Freiheit ist. Stellt euch mal vor, wie das, wie das, was das für eine grosse Freiheit ist, wenn ich genau weiß, Gott hat alles im Griff. Im zweiten Petrus heisst, es, wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusagen nicht einhalten, dann stimmt es einfach nicht. Gott kann, also unterstrichen, seine Versprechen jederzeit einlösen. Und das ist ja genau die große Herausforderung in Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Wenn du heute Morgen da bist denkst, ich das das Problem. Gott macht so und das Problem ist weg. Weil Gott dann auch mächtiger Gott ist. Wenn Gott so macht, dann bist du in deine Krankheit Kälte ist sofort weg. Jetzt die Frage ist, wenn sie ja noch nicht ist. Ja, was ist denn? Schau, oftmals tendieren wir Menschen dazu, Gott ein bisschen nachzuhelfen. Ich tendiere manchmal, Gott ein bisschen nachzuhelfen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Abraham, er wirklich keine Verheißung über sein Leben. Die Verheißung war, du wirst ein Vater von vielen Nationen, du wirst ein Vater von einem grossen, grossen Volk werden. Ganz viele werden von dir abstammen. Und sein grosses Problem ist, dass du 90 bist 90 und er hat immer noch kein King. Bei Männern kannst du mit gewissen Tabletten nachhelfen, bei Frau geht es nirgends nicht mehr. Und das war sein Dilemma. Was macht er? Er hilft ein bisschen nachher. Seine Frau, Zara, kommt auf diese wahnsinnige Idee und sagt, hey, look, das ist ja noch Macht? Markt, probiers doch mit denen. Vielleicht musst du Gott ein wenig nachhelfen, vielleicht hast du Gott nicht ganz richtig verstanden, vielleicht hat, hat er dich irgendwo die ein bisschen vergessen, keine Zeit für dich, whatever. Hey, mach ein Kind mit den Hagar. Und, und, und er hat das gemacht und der, aus, der, aus der Hagar raus ist alles Volk entstanden. Und Irgendwann hat er aber gemerkt, dass Gott zum Abraham, du Abraham, ich habe es nicht so gemeint, ich habe Sarah gemeint, hättest du noch warten no. und, und, und Das ist eine Situation, wo der wir denken im Nachhinein, ja, also Abraham, du bist ein bisschen ungeduldig. Gewesen. Wenn du 90 oder 80 oder 90 bist, oder 100, keine Ahnung wie alt, einfach alt, und du hast immer noch kein Kind, und es tickt und, tickt und tickt und tickt und tickt, und du bist immer noch in der Warteschlaufe, dann haben wir so schnell die Tendenz, Gott ein bisschen nachzuhelfen. Und das krasse finde ich, es gibt ja Theologen, die sagen, dass aus dem Ganzen, aus dem Ismail, der, der, der Sohn von der Hagar und von Abraham, das ist auch ein grosses Volk geworden. In der Wüste gesehen, man nennt es heute ist das, das arabische Volk. Das arabische Volk ist ein grosses Volk. Das Volk Israel ist auch ein grosses Volk. Was aber krass ist, dass das arabische Volk ist, der grösste Gegner von Israel Also der grösste Gegner von Israel liegt, der ist so entstanden, der Abraham Geduld nicht hat. Und was ich persönlich sehr sehr krass finde, außerhalb von Gottes Plan entstehen oder liegen die größten Gegner. Wenn ich außerhalb von Gottes Plan agiere, agiere, sie die größten Gegner. Die Araber, das arabische Volk, sind die größten Gegner des vom Volk Israel. Und das persönlich finde ich relativ krass. Innerhalb von Gottes Verheißungen, innerhalb von Gottes Plan ist Schutz und ist eben Verheißung. Wenn ich aus der Verheißung rausgehe, dann komme ich plötzlich und mache Türen auf für die Gegner. Der Vers geht aber weiter. «Aber er, Gott, hat Geduld mit euch.» Und jetzt musst du es gut lesen. Ich euch es umgekehrt. «Aber er, Gott, hat Geduld mit mir, Tom, und mit dir, und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren.» Du denkst, Hä? jetzt habe ich immer gemeint, ich bin geduldig mit Gott. Ich bete, ich bete, und Gott scheint irgendwie keine Zeit zu haben, zu viel zu haben. Und, und, und irgendwie jetzt anlegen, Tom Gerber ist ihm nicht so wichtig oder whatever. Aber hier steht es anders. Aber er, Gott, er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Könnte Sie, wenn ich in der schlaufe drin bin? Dass Gott mir die Möglichkeit gibt, dass ich in die Bereiche von meinem Leben umkehren kann umkehren. Könnte ich das sein? Und jetzt stell dir mal vor, wenn ich es von dieser Seite her anschaue, nicht nur hey, Gott, du gehörst mir nicht und was auch immer, sondern ich sage, hey, an dieser Stelle heißt, Gott ist geduldig mit mir in der Warteschlaufe und wartet, gibt mir die Möglichkeit, dass ich mich von da verändern darf. Dass ich darf in eine Freiheit hinein. Manchmal denken wir, Hey, wir müssen helfen. gerade helfen. Vor, vor zwei Wochen oder so habe ich mit einer Person geredet. Der hat sich neu für Jesus aufgemacht. Und dann ist er ungeduldig, geworden. Er nimmt eine nicht-christliche Freundin. Und plötzlich geht es Jesus nicht mehr so wichtig und sagt, ja, weißt, ich hat das Gefühl, es ist richtig. Und er ich, ich denke für mich so, hey, weißt du, was ich das Gefühl habe? Das ist irgendwo der Teufel, der dir etwas, etwas, eine Tür aufgetan hat. Und das ist ja nicht etwas Göttliches, wenn du frisch mit Jesus unterwegs bist. Und du dann nachher sagst, ja, hey, also jetzt nehme ich einfach eine Freundin, die überhaupt nicht gläubig ist, überhaupt abgeneigt ist dem Ganzen gegenüber, dann ist das, das, ist das never ever Gott. Und, und, und jetzt ist er irgendwo ein Dilemma und weiß nicht genau, was machen und so weiter. Und dann gesagt, okay, ey, pff, ich gesagt, ich glaube nicht, dass es das Gott ist, die Tür hier aufgemacht hat. Und ich glaube, es ist deine Ungeduld, die dir sagt, ich bin richtig. Aber es ist nicht Gott, der sagt, du bist richtig. Und du bist echt ungeduldig. Das verstehe ich. Ich kann das verstehen. Aber ich hätte in diesem Fall nicht so gekannt. Und jetzt bist du genau in der Situation, wo du sagst, eigentlich möchte ich mit Jesus sein, aber ich werde meine Freundin glücklich machen. Und dann bist du immer in diesem blöden Dilemma. Und, und, und wir haben so lange darüber geredet, und Interessant ist, der Paulus sagt nachher, etwas auf seine Art drückt er es aus, sagt, leben wir, dann leben wir für den Herrn, und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, wo wir, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Schau in dieser Warteschlaufe innen, ist das Potenzial, das ich mir entwickeln darf. Ist es einfach? Nein. Aber die Stelle hier sagt der Paulus, Schau, Gott hat das Timing von meinem Leben, aber auch von meinem Tod. Das liegt in seiner Hand. Und in seinem perfekten Plan. Und ich darf wissen, in dem Vertrauen in, dass Gott wirklich einen Plan hat über mein Leben, dass es wird gut kommen. Und manchmal, sind wir ehrlich, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch hast, oder ich habe das manchmal, es gibt manchmal Leute, die mit Jesus unterwegs sind und die sind so hyperpassiv. Die machen nichts aus dem Leben und dann sagen sie, weißt, Gott hat schon irgendwie einen Plan, aber sie tun weder Schritte initiieren, noch proaktiv sein. Sie machen nichts. Und dann denke so, das ist immer so eine Fluss, Weisst du, Gott hat schon irgendeinen Plan. Und das meine ich nicht damit. Im Warten, in der Wartenschlaufe drinnen, ist etwas vom Proaktivsten, ich kann ich nicht lernen, proaktiv sein drinnen und sagen, Jesus, ich will dir vertrauen. Jesus, ich glaube, dass du einen perfekten Plan hast, für mein Leben, auch wenn ich es noch nicht gesehen. Und der Paulus, wenn er sie ausdrückt, sagt er, es wird Verheißungen geben, die Gott dir gegeben hat. Was du hier auf der Erde nicht mehr erleben Und das ist genau die Perspektive, die Gott hat. Gott hat eine Perspektive, die wir in Ewigkeit werden mit ihm sein Und hey, das finde ich mega coole News. Dass du heute wissen, egal ob ich sterbe, egal ob ich da bin, ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre zu ihm. Ich weiss, ich werde eines Tages die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und das wird so wunderschön sein. Und darum kann ich die Zeit hier, die ich einfach noch auf Erde habe, einfach noch nutzen, möglichst positiv nutzen, aber eines Tages werde ich bei ihm sein. Und darum kann der Paulus eben sagen, leben wir, dann leben wir für den Herrn und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ich werde eh irgendeinmal dabei sein. Jetzt, was ich immer wieder feststellen ist, und das ist das, das ist auch mein dritter Punkt, schau, Wartezeit können Zeit sein. Ich bin, vor ein paar Jahren schon, es so Überschwemmungen gegeben, in Bern. Ich noch in Bern, und dann hat es so im, 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 so im das es Überschwemmungen gegeben. Überall so grosse Holztremmeln in die Schleus und alles ist zu, und alles überlaufen. Und ich bin auf einer Brücke ich weiss nicht, wie sie heisst, der beim tram und ich, ich stehe dort, und einfach das Geschehen, das Wassermassen, was dort da und es war wirklich beeindruckend und beängstigend gleichzeitig. Du also, merkst so die, die Naturgewalt und so weiter. Und dann ist eine Frau gehört in ein Gespräch, das sie, das sie führt, und dann sagt, äh, sagt sie so, Hey, warum lässt denn das Gott zu? Warum lässt er das zu? Und ich habe also zugelassen, für mich so denken: ja, die Frage kann man stellen. Ähm, was ich aber glaube, die Frage bringt überhaupt nichts. Schau, wenn du an einem Ort drinnen bist, wo herausfordernd sind, wo es drückt und drückt, warum frage, die bringt nie nachher. Und ich möchte dich wirklich heute Morgen die Frage zu stellen, wozu... Statt Warum? Warum muss ich keine Verantwortung übernehmen? Solange ich im Warum bleibe, kann ich immer sagen: Gott, warum lasst du das zu? Warum lösen die anderen Menschen mit mir? Und so weiter. Wenn ich die Frage anfange verändern, und du wirst nie eine Antwort auf das, never ever. Vielleicht schon, aber meistens nicht. Wenn ich die Frage umkehre, sage Gott, was willst du in meinem Leben bewirken? Was willst du verändern? wozu ist jetzt die Situation gut, die ich nicht verstehe? Hey, verstehst, Dann plötzlich wirst du gefordert, proaktiv zu werden. Verantwortung zu übernehmen für dein Leben. Verantwortung zu übernehmen in deinem Glaubensleben. Verantwortung zu, zu sagen, hey, ich sagen, ich bin der Schmied von meinem Leben. Ich bin der, was im Griff hat. Also, ich bin der, der Sachen initiiert. Ich bin der, der, der sich verändern will. Und Darum möchte ich dich wirklich ermutigen, in diesen schwierigen Momenten zu fragen, Gott, was willst du sagen in diesem Moment? Im Hebräer 10 heisst es, werft nun euer Vertrauen nicht weg, es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Hier auf Erde oder mal im Himmel. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugegeben gesagt hat. Und das finde ich einen herausfordernden Vers. Du merkst, in diesen Wartenschlaufen, in dieser Geduld, ist es manchmal sehr herausfordernd. Und darum kann ich dir so empfehlen und dir ermutigen, jeden Sonntag in Kirche zu kommen. Warum? Weil du brauchst Menschen um dich herum. Du brauchst Christen um dich herum, die dir ermutigen. Die helfen. Hey, yes, komm, wir gehen zusammen durch das Türen. Ja, hey, komm, wir glauben, dass Gott ist mächtig. Wir glauben an Gott von den Wunder. Manchmal sehen wir es, manchmal sehen wir es noch nicht. Aber lass zusammen dranbleiben. Es ist so much entscheidend in diesem. Ich werde zum Schluss, oder fast zum Schluss, noch ein Interview machen mit dem Mark. Und der Marc ist einer, der mich sehr, sehr beeindruckt. Und wenn er auf die Bühne kommt, geht ihm riesen Applaus, Mark, Studio! the, best. Than all the best. Than Merci.
1: Genau. Meine Lieblingsängerin.
0: <lacht> genau. Marc, du, ähm, du bist du warst in der Warteschlaufe drin und teilweise immer noch. Gell? Und ähm, vielleicht einige von euch kennen ein bisschen sein Leben schon etwas näher, andere ein bisschen weniger. Ähm, erzähl uns etwas über, über dein Leben. Wie sieht die Warteschlaufe in deinem Leben aus?
1: Ähm, ja, meine Warteschlaufe ist, ja, die meisten wahrscheinlich, dass ich mal alle Haare verloren habe im ganzen Körper. Das war etwa vor zweieinhalb Jahren. Und. Ähm, eigentlich bin ich immer noch ein bisschen drin, weil ich ja immer noch nicht alle Haare wieder habe. Also, also Augsbrauen, Wimpern fehlen und ähm, dass ich so Krusel habe, die ich vorher eigentlich nicht hatte, ist, weil ich eigentlich immer noch viel zu wenig Haare habe und immer noch viele Löcher habe und die Haare auch immer wieder ausfallen. Genau, das ist so die von der, von der Heilung. So.
0: Genau. Du bist, ähm, bei dir geht es um eine Krankheit. Du bist in dieser Krankheit innen, seit zwei Jahren, hast gesagt, oder?
1: Ja,
0: zweieinhalb. Zweieinhalb. Zwei, drei. Er muss schon eine Wie haben dort deine Zweifel gesehen? Der Warteschlaf ist nicht immer alles eins. Du gehst, du gehst wirklich dunkle Stunden durch. Ich weiss also es von dir. Ähm, kannst du uns etwas erzählen von dem, von deinen Zweifeln? Von deinem Auf und Ab? Und, und erzähl etwas von dem.
1: Ja, also, ähm, es ist halt, äh, zum Teil schon ziemlich, also nicht immer gleich, aber zum Teil ziemlich scheiße gsi, ähm, weil ich habe so eine Entgiftung müssen machen und der hat die Leber und die Nieren, hat das halt wie, wie nicht und der ist sehr viel über die Haut rausgekommen und ähm, habe ich halt einfach äh, Ausschläge am ganzen Körper, so dass ich äh, ja ähm, eigentlich fast nur noch schmerzfrei war wenn ich irgendwie badet oder duschet und nicht schlafen und äh, gott sei dank hatte ich nimmer kann wo man hat, meine Frau wo man äh, in der Nacht aber bis am um 5 Uhr am Morgen irgendwie hat, äh, Quarkwickel gemacht zum kühlen oder äh, cold packs und so weiter aber meistens bin ich eigentlich aber äh, erst am Morgen früh vor von der Schöpfung, vom Kratzen oder so eingeschlafen und dann war alles offen gsi und mit zwei von der Tiere drin war. auch gewesen, ähm, weil ich eigentlich immer an einen Gott geglaubt habe, wo äh, immer noch Glauben. Aber wo, wo ich eigentlich glaubt habe, wo, wo ein liebender Gott ist, der mich liebt und wo, wo Wunder macht. Also, und das ist sehr stark eigentlich auf die Probe gestellt, worden, weil ich das nicht erlebt habe. Und weil ich mich wirklich gefragt habe, ja, ähm, wenn er mich ja lieben würde, dann würde er mich ja heilen. Und dann, dann, könnte ich fasten und dann wäre es weg und dann könnte ich das Abendmahl dann wäre es weg und so weiter.
0: Und hast du erst noch ein Zeugnis für alle zu erzählen. Genau. Okay? Das ist wirklich gut. Die Frage ist, hey, wie bist du umgegangen in diesen Zweifeln? Oder in den Momenten, wo du die in der ganzen Nacht wach bist, hast Schmerzen überall und, und, und dort irgendwo noch an Gott zu glauben. Und das ist etwas, was ich auch bewundere by the way, an dir. Du hast immer noch den Glauben können behalten können an Gott. Wie hast du das gemacht?
1: Also, es war natürlich nicht immer easy. Also, ich glaube, das sind sehr viel aber auch, die Nacht in irgendwie Stunden nicht schlafen und es einfach überall wehtut, fand es einfach sehr, einfach Nerven. Du wirst sehr ehrlich mit Gott. Ähm, und, ähm, ja, der Tier, du, du verstehst es ja meistens nicht, aber eben genau das, was du vorher gesagt hast mit der Frage, warum, ist halt in einem Platz, das bringt dich nichts. Und, ähm, das, was ich ein bisschen durfte lernen, ist ähm, dass, dass äh, der Glaube, also das, das echte Glaube, das echte Worship und das echte Liebe halt nicht von, von Gefühl abhängt. Weil, äh, ich glaube, wo, wo Jesus am Kreuz gehangen ist, der hat sich nicht mega danach gefühlt, am Kreuz zu hangen. Und ähm, er hat das einfach gemacht, weil wir liebt über alles und weil wir äh, uns liebt über alles und ähm, ich glaube, das ist auch äh, mein Glauben, wo, wo ich gemerkt habe, ja, es hängt nicht davon ab, ob ich geheilt werde oder nicht. Ähm, dass das ich glaube, sondern es kommt nicht darauf an, ob ich mich danach fühle, dass ich worshipe. Äh, es ist immer sehr einfach, weil, weil es mir super geht, wenn ich gerade eine neue Freundin habe und wenn ich mega viel Geld vom Konto habe, weil der Lohn ist. Kann. Dann kann ich mega gut worshipen. Aber wenn es mir so Scheiße geht, dann ist es halt ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob, ob ich mir danach fühle, dass ich ihn worshipe, sondern Gott hat es einfach verdient, weil er Gott ist. Wow.
0: Gibt es irgendetwas, weißt wo du, was du erzählen hey, wo dir Jesus wirklich begegnet ist in diesem Moment? Weißt du, irgendetwas, wo du wirklich merkst, da ist Jesus mir, trotz dieser Schwierigkeit, ist er mir begegnet. Das ich nicht wirklich erlebt.
1: Mehr? Das ist das Krasse eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, es ist, also ich würde es mega gerne erzählen. Also ich würde, mhm. ich mega gerne, es ist ja noch so ein Bericht im, im Beobachter ich geschrieben. Mhm. Und, und eigentlich würde ich mega gerne davon erzählen, dass so, ähm, ja, Gott mir mega begegnet ist und dass ich, wenn ich am Boden war, dass ich plötzlich mega. Wohl eigentlich schon. Ich habe schon auch Momente gehabt. Einfach nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Mhm. Aber, mhm. Was ich, was ich wirklich eigentlich immer hat merken oder ich hat das dass, dass Gott mit mir durchgeht und, mm. und dass er mich versteht und auch gerade bei dem wo Jesus erlebt hat er, er hat noch viel deftiger erlebt er, mm. und er kennt das und ähm, ich, ich habe dort hier viel mit ihm auch und zusammen sein und, und halt auch gerade in diesem Moment war ist immer ein riesengeschenk mm. und und immer noch wo, 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 ich halt, äh, ja, wo sie mich verstanden hat, was sie mitgelitten hat, was sie mir geholfen hat und, und wo wir zu dritt unterwegs waren. So. Mhm. 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 Genau.
0: Krass, gibt es vielleicht einen letzten Satz, wenn weißt du etwas an uns möchtest, mitzugeben? In, in diesen schwierigen Wartenschlaufenen. Ganz am Schluss, was ist das, an uns möchtest
1: Ja, schon das, was ich, was ich gesagt habe, halt, dass, ähm, oder was ich gelehrt habe, ist, glaube ich, ich glaube schon noch gut, dass, äh, dass wir unseren Glauben und, und unsere, unsere Arbeit und auch unsere Liebe ähm, nicht auf Gefühl basieren, weil, weil das sehr stark schwanken kann und, mhm. und wir meistens dann nicht das überkommen können. Oder mhm. ja, Glauben ziemlich schnell könnte über Bord werfen können. Mhm.
0: Genau. Krass, danke. Viel, viel Marc. Hey. Merci, gib ihm einen Applaus <lacht> Ich könnte jetzt auf der Bühne, ich könnte hier bleiben. Merci vielmal. Bibel gibt, es ähm, sagt, gibt so gibt's einen Vers, wo sie sagt, hey, schau, für Leute wirklich treu dran sein. Es gibt einen Lohn. Es wird einen Lohn geben, für Leute wirklich treu sein bleiben. Und das ist auch etwas, das ich merke, für mein Leben, für, für andere Leben auch. Hey, an dem, manchmal, das Moment, das ich halt, ist einfach fest an dem. Und ähm, das ist schon das, was ich mir von ganzem Herzen wünsche. Das wird, dass es hier werden wird und sichtbar sein. Dass es einen Lohn geben wird, für deinen Drumbleiben. Und du bist mir ein mega, mega Vorbild ähm, in dem, ja. Merci viel, viel Ich will ganz am Schluss, ähm, bevor ich aufhöre, ähm, der letzte Punkt ist, schau, Vertrauen auf Gottes, ähm, auf Gottes Zeitpunkt. Das ist mein letzter Punkt. Schau, es gibt in den Vers im Römer 5, Vers 4-5, «Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere.» Wir alle haben irgendwo so Warteschlaufen. Wartenschlaufe, wo wir schon drinnen waren oder wo wir vielleicht aktuell drinnen sind. Und ich möchte dich wirklich heute Morgen herausfordern, während dem nächsten Song, den wir singen werden. singen, ist ein Song, der heißt «Miracle» wo wir beten. Das ist ein Song, den jemand geschrieben hat, der seinen Sohn verloren hat. Und dann schreibt der Gott, du bist immer noch der Gott von Wunder. Wunder. Und manchmal sehen wir sie sofort, manchmal sehen wir sie nicht sofort. Und ich möchte dir einfach ein bisschen Zeit geben, um nachzudenken, hey, wo hast du in deinem Leben so einen, einen Punkt, wo du merkst, hey, ich bin schon so lange in der Warteschlaufen? Und dir wird Gelegenheit gegeben, heute das zu Jesus zu bringen und zu sagen, Jesus, ich lege das dir Ein Ein Mensch, entscheide mich, an dir bleiben. Und der letzte Gedanke, den ich dir mitgebe heute Morgen, und das ist mir extrem wichtig, wenn ich in mein Leben schaue, im Rückspiegel, wenn ich zurückschaue, bereue ich keine Wartenschlaufe. Es gibt keine Wartenschlaufe in meinem persönlichen Leben, das ich bereue. Was ich bereue, ist, dass ich manchmal aus Wartenschlaufen nicht mehr daraus gemacht habe. Dass ich gesagt habe, Jesus, ich vertraue dir und ich genieße mein Leben und ich trage Frucht, trotz der laufen. Amen. Amen. Lass dich zusammen, aufstehen und einfach ein Gebet machen und, ähm, und sagen: Hey Jesus, du bist der Gott, du bist der Wunder, du bist der Gott, du von, von der Zukunft. Vater im der ich danke dir wirklich für, wirklich für, ähm, für, 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 für dein Sein. Gott, ich danke dir, Gott, du dich entschieden hast, du und dass du dich entschieden hast, so den Weg für mich, für die Ewigkeit frei zu machen. Jesus, ich danke dir einfach für für wirklich für wirklich die für Geschichten, so wie, wie eine Marke, ich so ein Vorbild ist, wo ich einfach darf wissen hey, hey, darf, wenn ich einfach sehe, es ist jemand, der dran bleibt im Glauben, der fest hat, in der Warteschlaufe und ich möchte wirklich bitten, Jesus, dass du Wunder machst in unserem Leben, aber noch viel mehr, dass du uns einfach hilfst, in diesen Wartenschläfen eine Geduld und das Vertrauen zu entwickeln zu dir. Ein Vertrauen, das so tief ist, dass ich wissen darf, egal was kommt, Gott ist gut über meinem Leben. Dass ich jede einzelne Nacht darf schlafen darf und wissen, Gott hat mein Leben im Griff. Und er wird dafür sorgen, dass etwas zum Aufblühen kommt. Und ich spreche heute Morgen wirklich Veränderung hinein. Ich spreche heute Morgen wirklich hinein. Ich spreche heute Morgen hinein, wirklich Geduld hinein. Aber ich spreche wirklich Wunder hinein. Und ich danke dir, Jesus, dass du einfach der Gott von Wunder bist. Der God of Miracle, Der Gott, der einfach Wunder freisetzt und Wunder macht in unserem persönlichen Leben. Jesus, ich bitte dich, dass du das Wunder machst in dieser Kirchen, Vater dass wirklich viel, viel mehr Menschen dich kennenlernen dürfen, dass Menschen dürfen zum Glauben kommen dürfen. Ich bitte, dass du Wunder machst bei jedem einzelnen jedem Mann, jeder Frau hier. Jesus, ich bitte dir wirklich, dass du, dass du wirklich ähm, dir zeigst, dir offenbarst Und ich bitte dir, Heiliger Geist, gang du dich durch die Dreie und redet zu jedem Mann und zu jeder Frau während dem nächsten Song Und zeig uns einfach, wie Jesus, dass du mit uns in der Wartung laufen bist, einig neu. Amen.